0: Zuerst aber Info3 im Radio. Info3, die Zeitschrift für Anthroposophie im Dialog, jeden Monat gedruckt oder auf www.info3.de.
1: Ja, hallo. Jens Heisterkamp am anderen Ende der Leitung in Frankfurt. Guten Morgen,
0: Ron nach Berlin.
1: Ja, guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, wann immer ihr das jetzt hört, hier bei Kultradio, dem Märchenradio. In Zusammenarbeit mit Info 3 sprechen wir über aktuelle Themen aus dem Heft. Und du hast einen Artikel geschrieben, der im Januarheft erscheinen wird bei Info 3, der sich mit einem Buch auseinandersetzt, was erst in den USA erschienen ist, über Nahtoderfahrung. Genau. Das ist ein Buch,
0: das in den USA schon äh, in gewisser Weise Furore gemacht hat, das in der Presse dort, in den Medien stark besprochen worden ist, das auch in wissenschaftlichen Blogs für kontroverse Diskussionen gesorgt hat und das mit gutem Grund, denn der Verfasser ist ein Hirnchirurg, der selbst ein Nahtodeserlebnis gehabt hat und das in einem Buch verarbeitet hat, veröffentlicht hat mit einem recht provokanten Titel, denn das Buch trägt den amerikanischen Titel Proof of Heaven, was also so viel heißt wie der Beweis für den Himmel, ein Beweis des Himmels. Und ähm, ja, die Brisanz ist eben Nahtodeserlebnisse, sind ein Thema, was schon lange ähm, immer wieder für Interesse sorgt und dass es eben diesmal ein, sozusagen ein Fachmann ist, ein Experte auf dem Gebiet ähm, des, äh, des Wissens über das Gehirn. Jemand, der auch in seinem Leben vor dieser Erfahrung von sich sagt, dass er selbst solche Erfahrungen eher als Fantasie, sogar als Unsinn abgetan hat und der nun nach dieser eigenen Erfahrung eigentlich ein anderer Mensch geworden ist.
1: Aber dennoch kann es natürlich sein, dass ein Kollegen dann sofort wieder sagen, ja, ja, gut, der hat das jetzt gehabt und das waren eben doch auch chemische Reaktionen und er hält sie jetzt für bare Münze. Was ist da jetzt so anders? Warum knallt das so rein?
0: Das ist deshalb so besant, weil sich eben der Autor er heißt Dr. Ibn Alexander, er selbst diese Einwände macht und sich auch auf sozusagen wissenschaftlicher Ebene mit diesen Einwänden auseinandersetzt. Zum Beispiel, er kannte das ja auch selbst, weil er selber andere Menschen gegenüber diese Einwände gemacht hat, sind das nicht doch Regungen unseres, wie man in der Fachwelt da sagt, unseres Reptiliengehirns? also sehr alter, evolutionsmäßig alter Anteile des Gehirns, wo ein mehr instinktives Reaktionsleben Leben ähm, geregelt wird, was vielleicht in solchen Momenten, wo man mit dem Tode ringt, äh, ganz uralte äh, Überlebensmuster noch nach oben spielt. Aber er sagt eben, er weiß, dass äh, diese Teile des Gehirns, die vielleicht noch über irgendwelche Lebensfunktionen verfügen, bei einer komatösen Erfahrung, wie er sie eben hatte, dass diese Teile des Gehirns nicht diese komplexen sehr differenzierten und auch kognitiven, visuellen Elemente enthalten können und wiedergeben können, die er eben erlebt hat. Und darüber könnten wir vielleicht auch noch ein bisschen sprechen, was er da eigentlich erlebt hat.
1: Das klingt ja sehr spektakulär, was du da in deinem Artikel geschrieben hast.
0: Ja, das ist es auch. Zumal man muss sich wirklich immer vor Augen halten, dieser Ibn Alexander war bis, bis zu diesem Zeitpunkt, wo er eben durch eine schwere, Hirnhautentzündung in ein siebentägiges Koma fiel, war er eben ein ganz normaler, nüchterner naturwissenschaftlicher Denker. Der hat in Harvard äh, eine Gastprofessur gehabt und für ihn war eben klar, das Gehirn ist eine Maschine, die Bewusstsein produziert und so drückte er es salopp aus. Er dachte eben, wenn der Stecker draußen ist, äh, ist das Programm eben auch zu Ende. Und dann eben diese äh, sieben, über sieben Tage währende Nahtodes. Erfahrung, wo er eben Erlebnisse hat, die sich mit vielem decken, was wir auch aus anderen Nahtodesberichten kennen. Ich erinnere vielleicht an die ganzen Berichte, die Raymond Moody gesammelt hat oder die in Europa von einem Forscher wie dem Niederländer Pim van Lommel auch gesammelt worden sind. Also das sind Lichterfahrungen, das sind Erfahrungen eines großen, tiefen Aufgehobenseins. Und dieser äh, Naturwissenschaftler Alexander beschreibt eben, eine Erfahrung, die mich so auch erinnert hat an vieles, was wir so aus Beschreibungen von erleuchteten, von spirituell erwachten Meistern und, und Menschen kennen. Also das Erlebnis vor allem einer ganz tiefen, großen Einheit. Und das tiefste Erlebnis, von dem Dr. Alexander eben berichtet, ist das, dass er sagt, in dieser Welt, in der ich da aufgewacht bin, gab es oder war überall präsent, eine bedingungslose Liebe, das war eigentlich das, was diese jenseitige oder diese andere Welt geprägt hat und er sagt, diese diese tiefe bedingungslose Liebe, die da anwesend war und die er gar nicht mit Worten beschreiben kann, die ist eben für ihn eine absolute Realität heute. Er weiß, dass es das gibt. Und dass das genauso wirklich ist, wie die Tatsachen der äußeren Welt, die wir eben hier mit unserem Verstandesbewusstsein für real halten. Ähm, man müsste viel mehr Zeit haben, um diese doch sehr differenzierten Beschreibungen von Alexander über diese Welt zu ähm, wiederzugeben. Also Musik ist eine Dimension, dass er sagt, er hatte, er hatte Musik, er hatte Klänge gehört, die sozusagen so sphärisch waren, dass sie sich eben mit irdischen Worten gar nicht beschreiben lassen. Es gibt Lichterfahrungen, wobei das in seiner Darstellung äh, sich sehr differenziert. Am Anfang kann er wenig unterscheiden, kann er wenig wahrnehmen und das differenziert sich dann. Und vielleicht noch ein wichtiges Detail, er bekommt auch in dieser anderen Welt Hilfe. Er begegnete einem Wesen, das er beschreibt so als geflügelt. Und das erinnert natürlich an Engelsdarstellungen, die wir auch so aus der bildenden Kunst kennen. Aber man merkt so, wie der Alexander immer nach Worten ringt, weil er merkt, was er da erlebt, ist eigentlich gar nicht mit Worten beschreibbar. Und er muss einfach Anleihen machen aus der Sprache, aus der Bilderwelt, die wir kennen. Und das macht es für mich eigentlich so spannend an seinen Beschreibungen, dass er durchaus unterscheidet zwischen so einem einer nicht beschreibbaren Erfahrungsebene und einer Ebene, wo dann eigentlich schon ein bisschen eine Interpretation, ein Erfassen so von menschlich-irdischer Seite
1: herankommt. Man kann es im Januarhefter nachlesen. Ein Hirnchirurg erfährt das Leben nach dem Tod. Licht, Musik und Liebe. Ein Artikel von Jens Heisterkamp über dieses Buch. Wann wird das in Deutsch erscheinen? Weißt du das?
0: Weiß man leider noch nicht. Ich denke aber, das wird im Laufe des nächsten Jahres kommen. Ein derartig spannendes Buch, das wird sicher auch in Deutschland viel Aufmerksamkeit erregen.